0: Academia de Clarinete, episodio cincuenta y nueve. Bienvenidos a Academia de Clarinete El podcast donde hablamos sobre aprendizaje, comentamos técnicas, consejos, entrevistamos a profesionales Y hablamos sobre todo lo relacionado con el clarinete Hoy tenemos como invitada a Inés Ayue, clarinete principal en Oviedo Filarmonía Nacida en Madrid, realizó los estudios de clarinete en su ciudad con Andrés Zarzo, Miguel Espejo y Vicente Peñarrocha Estudiando en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid fue miembro de diversas agrupaciones instrumentales juveniles Como la Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid Orquesta Juan Crisóstomo Arriaga Grupo de Música Contemporánea del Real Conservatorio Y realizó estudios de posgraduado y máster Por la Universidad de A Coruña Con José Luis Estellés, Anthony Pei, Michel Leziec, Fabricio Meloni y Hans Deinser En 1999 empezó a formar parte de la OSCO La que hoy se conoce como Oviedo Filarmonía Formación de la que es clarinete principal desde el año 2000 Además, ha colaborado con la orquesta Arturo Toscanini, bajo la dirección de Lorin Massel. Ha realizado conciertos de música de cámara con diversas agrupaciones junto a cuerda, viento o piano. También ha sido profesora del Conservatorio Profesional de Gijón y de Oviedo y ha impartido cursos de formación orquestal en jóvenes orquestas como la Jospa, vetusta y Joico. Inés es licenciada en Musicología por la Universidad de Oviedo y en este episodio hablaremos de sus inicios con la música y por qué eligió el clarinete. Hablaremos del momento en el que tuvo que elegir entre la música o el deporte, de los pasos que siguió para llegar a tocar en Oviedo Filarmonía, orquesta en la que lleva tocando desde el año 1999. Hablaremos de sus profesores principales, de carreras con más o menos salidas profesionales y de cómo labrarse una buena trayectoria en el mundo de la música a día de hoy. Hablaremos de música, cine y zarzuela de preparación física y de la importancia de cuidar nuestro cuerpo para una práctica musical saludable. Hablaremos de lesiones y centros especializados en músicos, por qué podría ser mejor el asesoramiento y tratamiento en estos centros, y de muchas cosas más. Recuerda que en AcademiaDeClarinete.com tienes a tu disposición cientos de clases grabadas en vídeo con ejercicios, técnicas, partituras y todo lo que necesitas para mejorar como clarinetista. También tienes disponible la sección de Masterclasses, donde clarinetistas profesionales colaboran compartiendo todo lo que saben con los estudiantes de la academia. Y de esta manera, hacer de esta plataforma un lugar de referencia y aprendizaje para toda la comunidad de clarinetistas de habla hispana. Y ahora sí, vamos a dar paso a la entrevista. Inés, bienvenida al podcast, un placer tenerte aquí.
1: Hola, ¿qué tal David? ¿Qué tal estás?
0: Muy Estoy bien. encantada
1: de haberte conocido en persona.
0: Igualmente, igualmente, un placer, un placer. Como ya te dije, un, un amigo en común, Oliver, fue el que me recomendó uh -huh. que le entrevistara y la verdad que tenía muchas ganas de, de hablar contigo.
1: Pues nada, un placer y muchas gracias a Oliver por ponerme en contacto contigo.
0: Sí, le mandamos desde aquí un saludo, que seguro sí, que sí. está escuchando el programa.
1: Un saludo y muchos recuerdos. Y ya me han contado que, que le va muy bien profesionalmente. Y nada, me alegro un montón por sus sí, éxitos. Sí,
0: sí. No para, no para. Sí, sí. Bueno, Inés, eh, vamos a empezar hablando un poco sobre tu trayectoria y tus inicios con el clarinete. Eh, ¿Por qué elegiste este instrumento?
1: Bueno, yo en un principio... Eh, mis padres más bien me enfocaron para que hiciera deportes. Lo que pasa es que yo no era muy habilidosa con los deportes. Entonces... Eh, Sí que tenía un, po un poco de predilección por la música, y aunque nunca había estudiado nada, pero entonces, como se me daba mal, pues eh, propuse, ¿y ¿por qué no mejor dejo el tema de la gimnasia, de deporte, que no es lo mío, uh -huh. evidentemente, y, y me apunto a algo que me gusta mucho más, como la música? Uh -huh. Entonces, eh, donde yo vivía, en Onda, eh, se había creado una escuela de música a la que iban mis compañeros del colegio, mis vecinos... Y na nada, me apuntaron allí y en un principio yo solamente iba a... En principio se empezaba por solfeo, no se empezaba por ningún instrumento. Pero bueno, llegó un momento que ya me dijeron que tenía que empezar un instrumento. Uh -huh. Yo en realidad lo que quería era tocar el piano, que era el instrumento que me gustaba, el que más me gustaba. sí Pero resulta que como tenía mucho éxito la escuela de música y el piano, el año que quise empezar no, no quedaban plazas de piano. Uh -huh. Y entonces pues me dijeron, pues tienes que, que elegir otro. Y entonces recordé que yo había visto un ensayo de la banda de música que también se había creado hacía poco uh -huh. y había visto calentando a mucha gente con el clarinete, me había llamado mucho la atención.
0: Sí. Me
1: había gustado mucho la sonoridad y me había quedado un poco impresionada. Entonces dije, bueno, pues si no puedo tocar el piano porque no hay plazas, pues el clarinete.
0: Uh -huh. y, nada. y tu intención en un primer momento, Inés, fue coger el clarinete provisionalmente para luego volver al piano?
1: Eh... Bueno, me quedó bastante claro que, que plazas de piano no iba a haber. Entonces, pues ya cogí el clarinete y la verdad es que me enganchó bastante. Sobre todo porque nada más empezar ya me permitieron ir a, a la banda de música. En un principio nos hacían ir a los que estábamos empezando, aunque no tocábamos nada todavía, pero bueno, para ir aprendiendo y también para hacer un poco de, de hueco, para parecer que éramos más sí. miembros en la banda. Y, y nada... Eh, pues eso ya me fue enganchando, me, me fue gustando eh, sí, sí. la experiencia, yo la verdad es que no tuve un comienzo afortunado porque no me llegaban bien los dedos a, a los agujeros del planeta y a todas las llaves uh -huh. y la verdad es que eran todo pitidos, horrible, claro. pero bueno, sí que veía a mis compañeros que iban más avanzados y joder, la verdad es que me gustaba, decía uh -huh. yo quiero ser como ellos, quiero seguir sí, con sí, esto sí. Entonces, desde el principio ya me gustó, no tanto por mi experiencia tocando, porque uf, la verdad es que hasta que no crecí un poco, no me fue un poco mejor, pero sí que me atraía eh, el, el ver que tocaban cosas que me, eh, bonitas, un sonido precioso. Uh -huh. Eso sí que me, me motivó.
0: Sí, sí. Hay que ver lo, lo difíciles que son los inicios en las bandas. ¿eh? Cuando empezamos a tocar en la banda, yo, yo me acuerdo que me perdía, me perdía, bueno, cada, cada dos compases, veía la partitura pasar, de repente yo decía, madre mía, algún día seré capaz de, de seguirla entera, de, de poder tocarla de principio a fin con los demás.
1: Sí, sí, y yo además eh, me costaba seguir el ritmo de un ensayo, no me enteraba. Eh, claro, era pequeña y te ponían en el mismo atril con alguien que llevaba más tiempo, con alguien mayor, y uh -huh. yo siempre estaba preguntando qué hay que hacer, es que no, no me enteraba <risa> mucho. Tampoco sabía leer suficiente como para seguir la partitura. Sí. Al principio, eh, el profesor me decía, bueno, tú siéntate ahí, va siguiendo la partitura y cuando veas un momento que sí que puedes tocarlo, que llegue una redonda con notas graves y puedas... Eh... entonces estaba ahí esperando hasta que llegaba mi momento y ya uh -huh. por fin, llegaba el momento de la redonda, intentaba tocarlo y nada, de pronto sonaba horroroso. Claro, no me habían explicado en solfe todavía los sostenidos... <risa> Y claro, bueno, mi experiencia al principio fue un poco negativa, lo que yo aportaba, pero bueno, seguí ahí y, y nada, poco a poco.
0: Y, y antes has comentado que el, eh, tus padres te apuntaron a, a deportes, ¿no? ¿Y qué, qué deportes hacías en un principio?
1: Pues en un principio gimnasia rítmica. Uh -huh. eh, también coincidió que allí en Majala Onda se creó una escuela de gimnasia rítmica el problema es que hoy en día sí que hay más conciencia de que todo el mundo tiene que hacer algún deporte, cada uno a su nivel, a un nivel más amateur, o otra gente a la que se le da bien, pues va más encaminada a competición. Pero allí sí que desde el principio iba todo un poco encaminado a la competición. Uh -huh. Y claro, pues yo no daba el perfil, no tenía nada de flexibilidad, no sé, me daba especialmente bien. Pero sí que me gustaba, me hubiera gustado hacer lo que hacían las que iban más avanzadas, pero uh -huh. evidentemente no, no estaba yo dotada. Y a los que no se nos daban tan bien, pues nos quedábamos ahí en un rincón haciendo volteretas y mientras tanto se dedicaban ahí a, a los que mejor lo hacían, a prepararlas. Entonces, claro, llegó un momento que era un poco aburrido.
0: Sí, sí, sí. Claro, es que no, no es lo mismo porque no todo el mundo quiere eh, hacer un deporte, practicarlo para competir, que a veces es simplemente porque nos gusta claro. ese momento, ¿no? De evasión, de, de disfrutar.
1: Sí, por salud también. claro.
0: ¿en qué momento eh, fue cuando el clarinete ya te enganchó tanto que dijiste, uy, puede que, que tenga aquí una posibilidad y me gustaría dedicarme ya un poco más en serio a esto?
1: Pues, eh, quizás en los inicios no, pero luego, el eh, principio empecé en la Escuela Municipal de Música de Majadahonda, pero luego eh, hubo una época que, que no ponían profesor de clarinete hasta el final de curso, entonces estaba muchos meses sin profesor, entonces eh, ya decidí que, que tenía que intentar ir a otro sitio. Entonces hice pruebas para el Conservatorio de Madrid y, y entré. Y eso coincidió que fue en tercero de clarinete. Y en esa época eh, no había la separación de centros que hubo más tarde. Entonces yo iba a clase en tercero y justo antes de mí iba gente que iba a octavo o a séptimo. Uh -huh. Y claro, tocaban cosas eh, de mucho nivel y yo me quedaba impresionada. Pero por otra parte lo veía muy difícil, no sé, eh, siempre tenía esa relación de que lo veía como algo inalcanzable, me gustaba, pero bueno, no estaba yo muy convencida eh, de poder llegar a eso. Luego también en el conservatorio y en la escuela de música siempre tuve acceso a ir a conciertos, tanto a los conciertos de la RTV como al auditorio, uh -huh. y pues tuve acceso a ver conciertos de orquestas buenas y... y con repertorio que me llamó mucho la atención. La primera vez que fui a un concierto, con nueve años, ocho, diez, algo así, pude eh, ver a la RTV tocando la primera de Mahler y, bueno, me quedé impresionada. Uh -huh. Y en ese momento, no es que quisiera ya... Bueno, yo algún día quiero tocar en una orquesta, pero sí que me llamó mucho la atención. Lo que pasa es que mientras todo el proceso pues siempre he tenido una relación de, de, bueno, de duda, no saber si realmente sería lo mío, si yo podría optar a ello. Claro, nunca sabes cómo lo que te va a deparar la vida.
0: Claro, claro. Y, Inés, tú, cuando estabas escuchando esos, esos conciertos, eh, has comentado que ya empezaste a lo mejor a pensar un poco en, en que te gustaría, ¿no? También en, en, en un futuro estar ahí arriba tú, en el escenario.
1: Uh -huh. Sobre todo era la sensación de poder estar rodeada de, de esa música, poder uh -huh. dedicarme, dedicar mi vida a poder participar, tocar y escuchar y tener a mi alrededor esa música de tal calidad y que a mí me llamaba tanto la atención. Y, pero bueno, claro, lo veía como algo inalcanzable en ese momento.
0: ¿En algún momento pensaste también en la posibilidad de, de dedicarte a la enseñanza?
1: Sí, porque claro, nunca he tenido claro exactamente eh, una cosa es lo que tú quieras, lo que te gustaría dedicarte y otra cosa es lo que te vaya surgiendo en la vida, si vas a tener éxito, entonces, bueno, claro, mi ideal era tocar en orquesta, eh, también con todos los conocimientos que adquiriera en, tocando en orquesta, pues poder enseñarlos, pero luego, eh, pues ya sabemos cómo está el trabajo ¿no? en general, en el mundo de la música y cada uno hace un poco eh, lo que quiere, lo que, lo que puede, lo que le va surgiendo y... Yo en principio pensé que lo mejor es ir cogiendo experiencia, tocando, y luego ya cuando tienes una experiencia poder ofrecerla a, a, a potenciales alumnos. Uh -huh. Y sí, sí que lo consideraba como una opción, claro. Incluso también ser profesora de enseñanza secundaria, ¿por qué no?
0: Inés, vamos a hablar ahora también de, de los pasos que tú seguiste para llegar a tocar a día de hoy en Oviedo Filarmonía que llevas tocando en esta orquesta desde el año 1999. Sí. Así que tú cuentas con, con mucha experiencia. Así que me gustaría saber eh, ese proceso que tú seguiste para, para llegar a tocar en la orquesta. Eh, ¿Diste clase con diferentes profesores? Eh, ¿Hiciste varias pruebas a orquesta antes de conseguir este trabajo? ¿Cómo fue?
1: Pues sí había hecho alguna prueba, pero la verdad es que el hecho de que yo esté aquí eh, en un principio corresponde o sea, a la preparación, pero también corresponde al azar. Eh, fue un golpe de, de suerte en el sentido de que me enteré de casualidad de que se creaba una orquesta nueva, pero en ese momento la información que me llegó tampoco era algo que fuera a ser una orquesta estable, profesional, que fuera a durar en el tiempo. Yo simplemente me, me enteré de unas pruebas y en ese momento yo ya había acabado los estudios en el conservatorio, seguía perfeccionando y consideré que era importante ir haciendo pruebas, eh, igual que había hecho ya algunas, las que no había tenido éxito, pero bueno, te sirve como experiencia. Uh -huh. eh, me llegó a mis oídos la creación de esta orquesta, pero también eh, la información que había no era algo claro que fuera a ser una orquesta estable, profesional, duradera en el tiempo, sino que bueno. Y entonces eh, mucha gente ya hablaba que, va, es que eso no está claro yo no me voy a presentar porque es que no se sabe. Y yo pre precisamente pensé lo contrario, ¿qué más da? Eh, yo lo que quiero es hacer una prueba y entrenarme haciendo pruebas. Claro. Entonces me vine a Oviedo, nunca había estado aquí en esa ciudad, y digo, si no, como mínimo, pues por lo menos conozco la ciudad, tengo uh -huh. la experiencia, si me sale bien, genial, si no... pero no lo, pe no lo hice pensando en el trabajo, sino en la experiencia de, uh -huh. de poder hacer una prueba e ir aprendiendo de ello.
0: Tú, durante tus estudios en el Conservatorio, lo realizaste en, en el Real Conservatorio de Madrid, ¿verdad? Sí. Además, eh, diste clase con, con otros profesores, en masterclass, en cursos... ¿Nos puedes uh -huh. hablar un poco de estos profesores y lo que significaron para ti en tu, en tu carrera?
1: No tenía muy claro... Eh... Tuve como un contacto con el clarinete, los estudios en el conservatorio, un poco a trompicones. Porque en esa época, sobre todo en la época del instituto, tenía mucha presión a mi alrededor. Tenía pocos referentes de gente que se dedicara a la música. Y no tenía yo muy claro... yo Por una parte era lo que más me gustaba, pero no lo tenía muy claro. Había mucha presión también que a ver qué, qué carrera ibas a estudiar. Si sacabas buenas notas, tenías que elegir una carrera en ese momento se decía que tuviera salidas, entonces claro. esto de la música eh, en mi entorno, que no era un entorno de mucha tradición musical, pues no se veía como algo muy seguro, entonces eh, sí que tuve mucha presión, mucha, más que nada yo muchas dudas, no sabía. entonces eh, yo hice la selectividad y, y al final dice, bueno, dije, bueno, voy a elegir veterinaria, que no tenía nada que ver con la música, pero me sirvió para reafirmarme en ese momento y empecé a veterinaria, hice un curso, lo aprobé, pero me obligó a, a separarme bastante de, del mundo del clarinete y de la música porque me requería total dedicación. Y entonces, después de ese curso, eh, me di cuenta que yo lo que quería era estudiar eh, clarinete. Entonces dije, bueno, voy a probar eh, suerte, si no, pues ya siempre tengo la opción de seguir con veterinaria. Entonces eh, me preparé las pruebas, accedí al conservatorio, hice los cursos en el conservatorio eh, y allí sí que tuve ya eh, contacto con la orquesta del conservatorio. También hice pruebas entre la joven orquesta de la Comunidad de Madrid. Entonces todo eso me animó para ir, eh, bueno, me. me me aportó experiencia y sí que me sirvió para, para tener un poco más claro hacia dónde quería ir. Yo, cuando, mientras estaba en el conservatorio, simplemente estudié con los profesores del conservatorio. Pero luego acabé y sí que me vi que me faltaba mucha formación. Entonces eh, sí que contacté con José Luis Estelles y estuve dando clases con él bastantes años. Le seguí bastante ahí donde iba... Fui a clases con él a Granada, luego estudié también, hizo un máster en la Universidad de La Coruña y estuve allí con él bastantes años y, bueno, pues uh -huh. es una persona que ha tenido bastante importancia en mi formación. Me abrió un poco los ojos al mundo del clarinete y a la música en general. Uh -huh. Es una gran persona con mucha experiencia y, y nada, solo puedo decir cosas buenas de él. Y luego, eh, al mismo tiempo, pues luego fui perfeccionando también con otros profesores uh -huh. eh, como Yehuda Yilad, eh, Hans Deinser, Anthony Pay, Pero bueno, o es sea, a nivel ya de masterclasses. Nada, cuando acabé en el conservatorio y pude estudiar con Jesús Estellés... Luego, es que lo que te contaba, que tuve... fue una cuestión de azar, tuve la suerte de entrar muy joven en, en la Orquesta vida de la Armonía... Y nada, una vez que entré, yo era consciente de que me faltaba mucha formación... Pero al mismo tiempo, eh, como era una orquesta en formación, no teníamos todavía un convenio, no teníamos posibilidad de pedir permisos para faltar. Era o estabas aquí o, o lo dejabas. No, no había posibilidad de, de faltar una semana por pedirte un permiso para ir a estudiar uh -huh. eh, fuera. Entonces, pues, eh, pues hacía lo que podía. combinaba mi trabajo en la orquesta, que al final sí que continuó, fue más serio de lo que en un principio parecía que iba a ser eh, y ha perdurado en el tiempo. Combinaba eso con ir estudiando. Eh, cuando veía algo, algo que me coincidía con mi tiempo libre en periodo vacacional o fines de semana o en un periodo que yo lo pudiera compaginar, pues iba allí a, a perfeccionarme.
0: Uh -huh. Es muy interesante todo esto, Inés. Me ha, me ha llamado una cosa la atención cuando has dicho que, que llegó un momento en que Estabas eh, dudando entre si estudiar eh, clarinete o empezaste incluso a estudiar veterinaria, ¿no? Y el tema de, de las salidas laborales. Eh, te lo digo porque hay mucha gente que nos, que nos escucha que, que ahora mismo está en esa etapa donde uh -huh. tienen que, que, que elegir, ¿no? de eh, qué estudiar o que, a qué quieren dedicarse en un futuro. Y, y el tema este de las salidas y, y, la, y las salidas, ¿no? sobre todo, que tiene la música, que ofrece la música clásica uh -huh. y, y me he acordado porque el, el, el curso pasado di, di clase a, a dos alumnas que estaban en, en sexto de grado profesional uh -huh. y ellas no, no querían eh, tenían muy claro que no querían dedicarse a, a la música pero cuando yo les preguntaba, bueno, ¿y qué, qué te gustaría estudiar? Y además eran dos alumnas de estas brillantes que sacan no tazas en todo. O sea, hagan lo que hagan, si empieza el conservatorio, el instituto. Entonces tenían eh, una, unas medias de estas que les daba para estudiar cualquier carrera. Pero, claro, por un lado tenían la presión, digamos, de, de los padres que les decían, no, tienes que estudiar eso. Una carrera con salidas. Una carrera mm -hmm. con salidas. Y, ah, pero es que... y, y, y yo les decía, pero a ti qué te gusta. Y, a ver, es que a mí me gusta esto, pero mis padres dicen que no tiene salidas, que no tiene tanta salida. Y, y yo, claro, les decía... ¿Sabes qué? Al final son las personas las que tienen uh -huh. más salidas o menos, porque hay personas brillantes, personas que son muy buenas haciendo lo que hacen, que van a tener más salidas que otras personas que no, que no se esfuerzan o que no, mmm, no quieren conseguir eso o no tienen tanta ambición. Entonces, al uh -huh. final, en la música hay pocas salidas. ¿Tú conoces, por ejemplo, músicos brillantes, músicos muy buenos que no se hayan labrado Uh -huh. una trayectoria, un futuro, es raro, ¿verdad?
1: Sí, al final todo el mundo acaba encontrando su camino. Si tu opción es tocar una orquesta y, y no lo consigues, siempre hay otras opciones. Uh -huh. eh, en el mundo de la enseñanza o tú crear proyectos y venderlos a la hora de tocar en público, uh -huh. no sé. Eh, eh, siempre, siempre hay al algo. Y, y también... Eh, Ahora quizás ha cambiado un poco la mentalidad. Cuando yo hablaba de las salidas, era una época que estudiar ingeniería de aplicaciones que era lo que estaba de moda, era uh -huh. la carrera top. Era garantía de que te ibas a colocar, ibas a ser una persona de éxito, uh -huh. ibas a tener un buen sueldo y un buen trabajo. Pero hoy en día, eh, la verdad es que está mal todo en general. En pero por eso yo creo que lo que hagas tiene que ser algo que, que a ti te guste, en lo que tú creas, que te motive. Y, y si tú lo haces con esa energía, esa motivación, eh, yo creo que eh, siempre llegarás más lejos que si lo haces simplemente pensando, bueno, es que esto tiene futuro. La verdad es que futuro no sabemos porque claro. está en constante evolución, Todo, está, no sabemos las, pro, las profesiones que va a haber en un futuro.
0: Exacto. Sí, Entonces,
1: sí. yo creo que hay que hacer lo que a uno le gusta y luego, bueno, sí. siempre tienes que tener a lo mejor alternativas. Eh, por si no te va bien uh -huh. bueno, pues pensar
0: claro, incluso a veces hay, hay opciones que no, que no valoramos, yo por ejemplo te, tengo un amigo que a él le, le, encanta, le encanta escribir él, de hecho uh -huh. eh, le van a publicar un libro el, el año que viene pero él sabe que ahora mismo no, no puede vivir de, de ser escritor, ¿no? Entonces él tenía muy claro que lo que quería era antes de nada tener un trabajo estable que le permitiese pues tener unos, unos ingresos, eh, donde él pudiese pues vivir cómodamente, eh, pagar sus gastos, eh, tener unos ahorros, y luego eh, poder escribir en su tiempo libre hasta pues, que llegase un, un momento en que se pudiese dedicar eh, a tiempo completo a la escritura. Entonces él lo, lo que hizo fue, eh, y además eh, él ni siquiera eh, estudió a lo que se dedica ahora, porque él ahora es profesor, de lengua literatura en un instituto en, en Madrid, pero él estudió periodismo y saxofón en el conservatorio. Uh -huh. Como le, le, le motivaba tanto todo el tema este de la literatura y tal, claro, él o sea, se presentó a las, a, la, a las oposiciones, a sus primeras oposiciones, y arrasó. O sea, uh -huh. era, claro, era un tema que, fíjate, pesar de no, no haber estudiado eso, lo, lo dominaba. Entonces, él, por ejemplo... es el tiene ese trabajo que a él pues le gusta, no porque el tema de la literatura le, le gusta, le gusta la enseñanza, pero mientras va pues, escribiendo sus libros, los va enviando a editoriales y de repente pues hay alguna que, que, que llega y le dice: Oye, pues no, nos gusta cómo, cómo escribe, nos gusta tu trabajo, te queremos publicar. Pasa que luego, uh -huh. bueno, el tema de las publicaciones ya es otro tema, ¿no? Pero eh, a veces que piensan que que hay que estudiar una cosa, o que voy a estudiar una cosa y luego me voy a dedicar a eso que estudio. Hay, hay muchas posibilidades. Yo creo que lo importante al final es la formación, formación. Tener una formación académica, estar preparado, pero luego el mundo da muchas vueltas y a lo mejor te has, has estudiado una cosa y acabas trabajando de otra y claro. mientras puedes, puedes ir con tu vida de, de igual manera y, y no tiene por qué ser un fracaso.
1: Claro. Es que realmente nunca sabemos lo que nos va a deparar la vida Mucha, bueno, por supuesto hay que estar preparado, hay que formarse, eso es lo más importante, pero no podemos tenerlo todo planificado, no sabemos lo que va a pasar. Eh, uh -huh. Sobre la marcha van surgiendo opciones, posibilidades y tú vas labrando tu camino.
0: Y, y bueno, Inés, después de, de tantos años en, en la orquesta... Vamos a hablar un poco de, del funcionamiento de la orquesta donde tocas tú, cómo, cómo trabajáis, hacéis programas semanales y qué tipo de repertorio es el que más tocáis.
1: Pues en esta orquesta, en Filarmonía, lo que se caracteriza es por tener una programación muy variada. Eh, por ejemplo, ahora estamos inmersos en el ciclo de ópera. Normalmente nos ocupa de septiembre a enero. Preparamos varias óperas. Eh, cuando preparas una ópera es un trabajo más largo, estamos la primera semana ensayamos solo la orquesta, la segunda semana ya ensayamos, bueno, luego aparte van ensayando también los cantantes por su cuenta, hay mucho trabajo detrás. La segunda semana ya eh, nos reunimos en el foso eh, la orquesta y en el escenario los cantantes y ya vamos montando lo que es la ópera al completo. Y luego ya durante la tercera semana y parte de la cuarta sucede, va sucediendo el ensayo general y, lo, y los conciertos de ópera. Entonces es un trabajo que al final estás casi un mes tocando la misma ópera. Eh, uh -huh. Pero bueno, es que lleva muchísimo trabajo detrás. Eh, cuando se ve el resultado final, eh, hay, hay mucho trabajo por parte, de, bueno, tanto por parte de la orquesta, los cantantes individualmente. Hay un trabajo escénico, hay un equipo técnico detrás de maquillaje, vestuario, etcétera, y juntar todo eso pues lleva mucho trabajo, muchas obras y mucha dedicación.
0: ¿Qué ópera estáis tocando ahora?
1: Ahora mismo estamos tocando, bueno, estamos empezando a preparar Lucrecia Borgia. Hoy uh -huh. vamos a empezar con los ensayos ya de Foso. Creo que tenemos la italiana. Ya lo juntamos con los cantantes. Uh -huh. Y a lo largo de esta semana iremos haciendo los ensayos musicales junto a la escena y la semana que viene ya serán los conciertos. Y bueno, eh, eh, la parte del de Festival de Ópera nos ocupa más o menos todo el otoño y, y parte de invierno hasta enero. Entre medias también hacemos algún concierto sinfónico uh -huh. para el Auditorio de Oviedo, formamos parte de dos ciclos, de los conciertos del Auditorio y las jornadas de piano. Y nada, pues entre, eh, entre medias hemos ido tocando varios programas de conciertos sinfónicos uh -huh. Luego ya eh, a finales, no sé si es a finales de enero o en febrero, iniciamos el Festival de Zarzuela, que dura hasta junio, pero entre medias también vamos insertando varios conciertos sinfónicos. Luego normalmente ya tenemos también proyectos pedagógicos, tocamos para los colegios, aunque ahora después de la pandemia esa parte la hemos sustituido por hacer grabaciones en vídeo, por bueno, esperemos algún día volver a retomarlo pero hacemos una labor también pedagógica para la ciudad de Oviedo, para los colegios también hay un festival hay un ciclo de, de cine y siempre todos los años hay por lo menos una película a la que ponemos la música en directo por ejemplo el año pasado fue una película de Chaplin que uh -huh. tenía momentos así de música ligera, de jazz y uh -huh. pues hacemos una programación bastante variada
0: y sí, sí, sí.
1: en verano eh, tocamos conciertos un poco más de cara eh, a, que, a difundir la música al público de la calle. Eh, hacemos unos conciertos al aire libre, uh -huh. si el tiempo lo permite, en el claustro del edificio antiguo de la universidad. Y normalmente siempre tienen bastante éxito de público. Uh -huh. Y nada, pues se trata de hacer una labor... Eh, de cara a la ciudad de Oviedo, para intentar sí, sí, sí. llegar a través de la música clásica a, a la mayor gente posible. Uh -huh.
0: Sí, yo me acuerdo cuando cuando estuve tocando en la orquesta en, en Dinamarca que, que hacíamos unos programas, lo, lo que tú has dicho, de películas y la música eh, por la orquesta en vivo. Bueno, uh -huh. es, esos conciertos se llenaban, se llenaban sí, o sea, la, sí. claro, venían las familias enteras con los niños pero claro, tú imagínate películas con estas pedazos de bandas sonoras como Piratas del Caribe El Señor de los Anillos uh -huh. pero claro, la, la gente va es, y ama, recuerdo además que el público estaba comiendo palomitas era como ir al cine Sí, sí. porque tenían la, la pantalla enorme que la ponían, nos ponían en la, en la sala grande, que era donde se hacía también los musicales y tal y, y la, toda la música era, era en directo, era por la orquesta. Uh -huh. Entonces, claro, eh, eh, todo estaba sincronizado, vamos, al, al, al milisegundo. Entonces, eh, me acuerdo también el, el proceso, que era muy interesante, porque normalmente venía un director, que era, me acuerdo que era un británico, que era, era especialista en este tipo de, sí, sí. De, de conciertos, ¿no? Entonces venía con su, con su ordenador, todos, eh, todos teníamos una claqueta, sabíamos... Exactamente dónde teníamos que entrar. Eh, vamos, era, era una pasada. Y me acuerdo que, que era... La verdad que se, se te ponían los vamos los, los pelos de punta, ¿no? Cada vez que... Cuando estabas tocando esa música y veías luego también la reacción del público. A veces incluso hacíamos ocho días seguidos de, de conciertos y se llenaban. Cosa que era, vamos, eh, extraordinario para, para una ciudad que tenía unos 250.000 habitantes mm -hmm. más o menos. Que normalmente sí, sí. un programa sinfónico a veces hacían dos días de concierto y uno sí que había mucha gente, pero al día siguiente a lo mejor ya no venía tanta. Uh -huh. y, pero estos conciertos eran, vamos, una, una pasada.
1: Sí, suele tener mucho éxito y bueno, la gente acaba encantada. Cuando acaba la película es que sí. notas la energía, de la gente que lo ha disfrutado y te, tiene muchísimo éxito, sí, sí. Nosotros aquí solemos hacer dos pases, pero bueno, yo uh -huh. creo que si hiciéramos alguno más eh, también se llenaba, ¿eh? Claro, Tiene ¿no? mucho éxito, sí, sí.
0: Sí, la verdad es que es, es muy interesante. Y, y lo que tú dices de, de lo que hacéis en la orquesta de combinar varios programas, ¿no? De decir, pues tenemos programas de ópera, tenemos programas sinfónicos... Uh -huh. eh, ¿Tocáis zarzuela también?
1: Sí, sí, tocamos zarzuela. Eh, uh -huh. De hecho, esta orquesta en, en un principio, cuando se creó, decían que se había creado para la zarzuela. Luego uh -huh. también se ha metido otro tipo de actividad, pero bueno, siempre ha sido una pieza clave en el funcionamiento de, de esta orquesta. Sí, uh -huh. Hay un ciclo de zarzuela eh, que, bueno, dicen que es de, eh, después del Teatro de la Zarzuela de Madrid, que es el ciclo más importante que hay a nivel español, uh -huh. y en el Teatro Campo Amor. Y sí, uh -huh. lo malo es que en los últimos años, por falta de presupuesto, ha tenido una reducción de número de conciertos por, por, por zarzuela. Uh -huh. Y... Y nada, esperemos que con los años vuelva un poco claro. otra vez a ser lo que era en cuanto a conciertos, número de conciertos de cada título uh -huh. y duración también del ciclo.
0: Sí, sí. Interesante también, ¿verdad? Toda la preparación de, de, de la zarzuela porque también hay puesta en escena, al igual que en la ópera. Y sí, sí. vosotros también supongo estáis en el foso, ¿no? También durante los sí, conciertos sí. de zarzuela.
1: Claro, sí, sí. Claro, en el foso eh, estás ahí abajo. Eh, uh -huh. El público ve lo que pasa arriba. Nosotros no vemos nada. Claro. Solamente, bueno, dependes del director y de lo poco que oyes. Y luego a propósito de la zarzuela, que es una música muy ligera, popular, que gusta uh -huh. mucho. Pero la escritura para clarinete de la zarzuela muchas veces no es tan sencilla. Muy difícil. T eh, <risa> tiene que sonar muy ligero, muy, sí. no sé, muy alegre. Pero muchas veces, no sé por qué, usan los compositores usan unas tonalidades de sostenidos
0: <ríe> sí, que si sí, ya, bien. por
1: ejemplo, está en la mayor eh, de tonalidad general, para el clarinete te pilla en sí mayor y, bueno, tiene sus pasajitos y sus momentos también. Eh, pero claro, tiene que sonar muy correcto, muy, muy alegre y no tiene que dar la impresión de ser una cosa difícil.
0: Claro, claro. Sí, no lo Muy interesante esto, Inés. Sí, uh -huh. sí, totalmente. Y, y bueno, Inés, tantos años eh, tocando en la orquesta físicamente te tienes que mantener también muy en forma, muy activa también para, para estar a nivel muscular eh, uh -huh. a tope, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tu trayectoria y, y qué experiencia tienes? Eh, ¿O cómo tú te preparas físicamente para, para estar tantos años rindiendo al máximo?
1: Uh -huh. Pues tienes que estar a tope, en forma, con tu instrumento, prepararte los programas, no solamente la parte instrumental, sino conocer bien las obras... Y luego eh, es muy importante cuidarse. Eh, uh -huh. Claro, es que nosotros creemos que nuestro instrumento eh, es el clarinete, pero en realidad nuestro instrumento es nuestro cuerpo, eh, uh -huh. es con lo que trabajamos. Y tienes que estar en forma, pero al mismo tiempo también eh, con la sensación de, de descanso, no estar sobrecargado. No estar, eh, entonces es difícil con el tiempo eh, mantener esa sensación de estar en forma pero no estar sobrepasado para poder estar a tope uh -huh. eh, por desgracia bueno es bastante común aunque es una cosa que también los músicos lo, lo sentimos como un deshonor pero eh, el tema de las lesiones musculares por sobrecarga o sobreuso es una cosa bastante común y, y bueno pues te tienes que cuidar eh, yo habitualmente bueno pues eh, intentó hacer algo de deporte, uh -huh. claro, tampoco te puedes pasar de la rosca, ¿eh? tienes uh -huh. que llegar eh, con, con un buen estado físico, corporal, no puedes llegar sobrepasado en ensayo, no, no tienes ni fuerza de, de coger el instrumento. Uh -huh. Y nada, a mí me ha ayudado también eh, hacer técnica Alexander uh -huh. para ser un poco consciente de, de mi uso corporal, eh, Tocar con la energía justa, eh, usar eh, el cuerpo de una forma de no derrochar... O sea, no, no tener tensiones de más. Uh -huh. Tampoco es cierto que tengas que estar totalmente relajado, porque totalmente relajado no funciona, sino tienes que uh -huh. usar la energía justa. Y nada, eh, es importante calentar, luego es muy importante también hacer descansos. Eh, uh -huh. Cuando estudies... Eh, no puedes estar dos o tres horas seguidas sin hacer un descanso. Cada cierto tiempo es importante hacer descanso y luego también intentar... Está muy bien trabajar, estudiar, pero también tienes que dedicar tiempo un día a la semana, si puede ser, a parar y desconectar totalmente física y mentalmente.
0: Uh -huh. Muy buenas recomendaciones, Inés. Y a, a nivel de lesiones, ¿cómo te han respetado a ti? Porque la música... Eh, muchas veces la comparamos con, el, con los deportes no de alta competición y a veces eh, conocemos muchos atletas que, que a veces la, las lesiones pues les tienen durante alguna temporada fuera de juego. ¿A ti cómo te han respetado?
1: Pues yo tuve un problema con una lesión por sobrecarga muscular eh, los primeros años de estar en la orquesta porque era una época que... Claro, yo pensaba, cuanto más estudie, más preparada vaya, pues mm. mejor. Y, bueno, me metí mucha caña también, pues eh, era consciente de que tenía que estudiar, seguir avanzando. Entonces llegó un momento que tuve una sobrecarga y, bueno, tuve problemas a la hora de diagnosticarme porque yo al médico que me tocaba de la seguridad social o al que tuve que ir también de la mutua, pues no me supieron asesorar uh -huh. eh, y entonces me tuve que buscar la vida. Entonces yo lo que sí que recomiendo es que la gente cuando tenga algún problema eh, intente ir a, a, a profesionales que estén un poco especializados en, en músicos porque te van a entender mucho mejor, te van a asesorar mucho mejor, te van a, a transmitir la, la, la importancia o la gravedad de lo que tienes. A lo mejor no es algo grave, simplemente necesitas un tiempo de recuperación y... Y nada, pues ponerte en buenas manos y luego hacer un tratamiento de fisioterapia. Y luego, eh, una vez recuperado, pues nada, eso, tener en cuenta, eh, meter en tu tiempo de estudio los descansos, calentar, luego a, al terminar las sesiones de estudio o de trabajo, dedicar también tiempo a, a estirar. Uh -huh. y nada Encontrar un equilibrio en el que tú te encuentres bien en forma, pero sin pasarte de rosca. Sí, y luego sí, sí. también, eh, yo por lo menos sí que voy periódicamente a un fisio que me va quitando uh -huh. tensiones musculares que se van acumulando. Prefiero ir periódicamente sin necesidad de encontrarme muy mal, pero siempre ah. hay tensiones que ir resolviendo antes que llegar y que pase mucho tiempo y poco a poco vas incrementando tu, tus contracturas y ya que llega un momento que sean más graves. Uh -huh. sí, sí, lo que sí. pasa es que es una pena que este mantenimiento nos lo tendrían que dar eh, eh, no sé, de una forma eh, desde, desde la seguridad social o de... uh -huh. esto más bien lo tienes que hacer de una forma privada tú, por tu cuenta
0: uh -huh. Sí, y ahora Inés, ¿tú, ¿tú sabes si por España hay algún centro así especializado que se dedique a, a tratamiento de músicos? Sí,
1: sí eh, que yo sepa, por lo menos conozco dos, en Cataluña, en Tarrasa uh -huh. está el Instituto del Art Ajá. Uh -huh. Y bueno, allí llevan ya bastantes años, yo de hecho cuando tuve la lesión fui allí, me trataron, me asesoraron muy bien, me dijeron la importancia que tenía la lesión, lo que iba a requerir mi tratamiento, en qué iba a consistir, el tipo más o menos que iba a durar, y, y te hacen un plan de reincorporación luego a, a tu vida, a tu actividad normal, uh -huh. porque eso es una cosa que no entendemos, tampoco puedes parar de golpe y luego... Uh -huh al día siguiente ponerte a tope a tocar cinco horas, ¿no? Eso claro. Tiene que ser una reincorporación progresiva. Y luego también sé que creo que es en Manises, en Valencia, hay uh
0: -huh.
1: una clínica que, que entra dentro de la seguridad. Lo malo es que va solo para... Eh, está pensado solamente para la gente de la comunidad valenciana. Uh -huh. Y sí que hay eh, hay personal especializado en músicos. Uh -huh. Tanto... Médicos como fisioterapeutas.
0: Claro, claro, sí. Al, al ser pública es eh, con, por el tema de la seguridad social de que vamos por comunidades, ¿no? Sí. Claro, uh -huh. ya. Bueno, una lástima, pero... Sí. Sí. Lo
1: ideal sería si alguien tiene algún problema, eh, pues a través de la, seguridad, de la seguridad social que les derivaran a, allí poder yeah. recibir una atención uh -huh. allí o si hay más centros, mejor...
0: Sí, 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 claro. Son cosas, Inés, es que no, no se suelen eh, hablar mucho, ¿no? Como a, a has dicho antes, que era como, como un deshonor, ¿no? El que a un músico sí. de repente tenga, y, y, y es, a ver, es totalmente comprensible. Si estamos, por ejemplo, cuando alguien está a nivel profesional, ¿no? Tocando en una orquesta, eh, cuatro o cinco horas de ensayo con la orquesta, más luego las horas de estudio, uh -huh. al final es que acabas con el clarinete estás con, con él pues siete, ocho horas al día claro. todos los días, la, los movimientos que hacemos que son muy repetitivos y luego sí. también el, el tener el clarinete en el brazo derecho eso car carga mucho, ¿no? También depende del sí, sí. repertorio que tocamos, o sea, es comprensible que al final pueda haber una sobrecarga, eso por ejemplo en, en el mundo de los deportes eh, es, está bien visto, ¿no? es como, va, se ha pasado entrenando ha competido mucho tal en el mundo de la música ¿por qué se ve de esta manera, no?
1: Sí, la verdad es que entre los músicos lo tenemos como, como un deshonor, como si hubieras hecho sí. algo mal. Claro. A lo mejor tampoco has hecho nada mal, simplemente, claro, son muchas horas. Sí, sí, Igual sí. que un deportista tiene claro que se lesiona y claro. no pasa nada. Bueno, forma parte de, no sé, es de su actividad. Es una cosa que lo tienen totalmente asumido.
0: Exacto, exacto. No, no me imagino a nadie... Un deshonor,
1: no has hecho a lo mejor nada mal, simplemente, bueno, eh, claro. es que tu instrumento, aparte, tu, nuestro instrumento físico lo... Lo mimamos, lo llevamos a reparar, lo uh -huh. cuidamos, lo renovamos cuando está ya viejo, pero nuestro cuerpo es, nos acompaña toda la vida y, y lo tenemos que cuidar también. Uh -huh. Y luego hay cosas que van saliendo con el tiempo. Tú cuando eres joven te recuperas muy bien de todo, uh -huh. eh, pero ese exceso de trabajo, ese exceso de uso del cuerpo se va acumulando a lo largo de los años, a lo largo del tiempo. Como si dijéramos, se va desgastando uh -huh. y tú lo tienes que mimar y y tratar bien y, y ser consciente de ello y, y cuidar claro. y luego una cosa que no hacemos muchas veces es escuchar al cuerpo cuando, cuando tenemos dolores algo está pasando eh, uh -huh. no, no, no sé muchas veces lo vemos bueno, es normal bueno, es normal relativamente pero hay que, hay que ver qué es lo que pasa es una llamada de atención uh -huh. y, y hay que ver qué es lo que está pasando y poner remedio a ello uh
0: -huh. Sí, además es importante una profesión como la nuestra que es de, de largo plazo. claro Porque sí. muchos, por ejemplo, deportistas de élite de a los 30, 30 y poco ya, ya se, se, se jubilan, ¿no? Se retiran y claro. ya está. Pero claro, un músico si quiere seguir tocando a un buen nivel hasta pues, poder eh, retirarse, pues son muchos años desde sí, sí. que empezamos. Entonces, cuanto antes seamos conscientes de lo que tú dices, ¿no? De cuidar el cuerpo y prevenir, uh -huh. pues... Una, una práctica musical mucho más sana será
1: claro, y luego no puedes disfrutar de la música si tienes dolores, eh, uh -huh. si estás en un momento de una actuación y te está, te está quitando atención a lo que realmente estás haciendo y bueno, ni tú disfrutas ni puedes hacer disfrutar a uh -huh. los demás
0: Sí, sí, sí Y Inés, tú, eh, tú además de tu actividad en la orquesta eh, ¿das también clase?
1: Bueno, eh, he dado alguna clase de forma esporádica, en plan particular. En un momento dado sí que estuve en la bolsa de interinos y fui profesor en el conservatorio de Gijón durante unos meses. Uh -huh. Y también me llamaron para una sustitución en el conservatorio de Oviedo. Uh -huh. Pero yo principalmente, bueno, eh, de, te, dedico mi tiempo completo a, a la orquesta. Uh -huh. y, y bueno, sí, me han surgido algunos alumnos en plan particular pero uh -huh. no, ahora mismo no doy clase en ningún centro. ya yeah. uh -huh. Además, aquí eh, en Asturias, eh, eh, el tema de las incompatibilidades, eh, no dejan, si trabajas para conservatorio, no, no dejan ni siquiera hacer una colaboración semanal con una orquesta o con algún proyecto de música de cámara. Está uh
0: -huh. sí. prohibido. Sí, sí. sí justo en el, en el último episodio del podcast que entrevisté a Antonio Salguero, Uh -huh. justo estuvimos hablando de, de esto de tema de incompatibilidades porque él además de, de ser profesor en el superior de Sevilla también es profesor en, en Manchester y, y bueno, hace conciertos colabora a veces con la, con la orquesta de Sevilla, entonces claro, él también tiene que, que ir muchas veces eh, midiendo eso y teniendo mucho cuidado de no uh -huh. de, de no llegar a esa incompatibilidad, ¿no?
1: Sí, Aquí lo que pasa es que se ha llevado a un extremo y ya llega un momento, bueno, ha habido muchas denuncias y uh -huh. se ha llevado ya a un extremo que, que para los profesores de conservatorio les es prácticamente imposible. imposible. Ni siquiera participar una semana al año en algún proyecto musical como uh -huh. intérprete. No
0: sí. sé. Yo creo que es, que es una pena que, que esto suceda porque al final un músico tiene que tiene que tocar, ¿no? Y además, claro. si se dedica a la enseñanza, también cuanto más toque, cuanto más programas haga, cuanto más colabore, ya sea con orquestas, grupos de cámara, o haga recitales, esa experiencia también al final la transmite luego a sus alumnos, ¿no? Entonces claro. yo creo que, que el sistema ha, ha llegado a un punto en que en que no no parece que no quieran, ¿no? Que lo, que
1: los sí, profesores
0: sí. Eh, puedan tocar, ¿no? Como tú dices, eh, incurren en una incompatibilidad y eso yo creo que es que es una lástima, ¿no? que sea así. Sí,
1: la verdad es que sí. Quizás en el pasado hubo abusos porque yo, por ejemplo, en el Conservatorio de Madrid mucha gente sí que estaba en orquestas sinfónicas y bueno, uh -huh. algunos de ellos luego cumplían su horario laboral en el conservatorio, uh -huh. pero había algunos que no aparecían en toda la semana o aparecían una vez cada dos semanas y cobraban vale. los dos sueldos. Y bueno, sí, quizás hubo que poner cierto límite, uh -huh. pero claro, de ahí a que no puedas participar en ningún proyecto, en ninguna colaboración, en darte claro. un concierto de música de cámara, uh
0: -huh. te pongan ta
1: tantas trabas, no sé, es un poco excesivo.
0: Sí. Eh, a ver, yo tampoco sé mucho cómo, cómo funciona todo, todo el tema este, no de, de estar dando clase y además eh, poder tocar en otros sitios, pero quizá una buena idea sería si hay alguien, por ejemplo, que, que está continuamente colaborando con agrupaciones y además está en un centro dando clase, lo que se podría hacer es una media jornada. Es decir, oye, mira, que claro. reducimos horas de aquí, además podemos ofrecer otra media jornada a otra persona, estamos creando mm. pues otro puesto de trabajo, y, y esa persona también se va se va ganando la vida de otra manera, pues haciendo conciertos o como, como le apetezca. Mm -hmm. No sé si es, si eso se hace o si es posible.
1: Pues no lo sé. No sé si... Eh, esa, esa gente que tiene media jornada y que trabajan para la Consejería de Educación aquí en Asturias ni siquiera tiene posibilidad de, mm. de hacer este tipo la verdad es que no lo sé, no te puedo asegurar, yo sí que sé que hay un movimiento de mucha gente un poco indignada de que llega como a un extremo demasiado lejos, la, el tema de las incompatibilidades mm -hmm. y que hay unas denuncias por medio y gente que ha tenido problemas yeah. simplemente por haber participado una semana en una colaboración con una orquesta o algún concierto de música de cámara o algo
0: así. Uh -huh. Bueno, en fin, estas cosas. Eh. Sí, sí. <ríe> Además de tus estudios con el clarinete y de haber iniciado veterinaria, también he leído que, que eres licenciada en musicología, ¿verdad? Por la Universidad sí. de Oviedo. Eh, ¿Cuándo uh -huh. realizaste estos, estos estudios?
1: Pues los realicé, bueno, viviendo ya aquí en Oviedo... Eh, creo que fue entre el 2006 y el 2010, y bueno, siempre me ha gustado la historia de la música, quería profundizar en esos aspectos. Bueno, todo lo que sea conocer, eh, siempre me ha parecido interesante. Eh, tener una perspectiva también de la música, no solamente como intérprete, eh, tener también otra visión y otros conocimientos. Y nada, pues fue un periodo que, que fue interesante. Y a lo mejor me hubiera gustado seguir y haber hecho un doctorado, pero nunca tuve muy claro el objeto del estudio. No sé, lo veo complicado. Eh, porque, claro, viviendo en España, pues eh, tienes que acudir a fuentes en España. A lo mejor mi objeto de estudio no era. Eh, no lo tenía muy claro. Y bueno, también. Eh, pues la vida me ha llevado por un camino, he tenido familia etcétera, y no he continuado por ahí pero bueno uh -huh. es un mundo que también me ha interesado
0: uh -huh. Uh -huh. Muy bien, muy interesante Inés y bueno, para ir finalizando ya sabes que aquí hay muchos estudiantes de clarinete oyéndonos y me gustaría preguntarte eh, con la experiencia que tú tienes, ¿qué consejo les, o consejos les darías a aquellos que se quieren dedicar profesionalmente a la música con, con todo lo que estamos viviendo ahora con todos los cambios que están ocurriendo en la sociedad y con las salidas entre comillas que tiene la música en estos momentos
1: pues es difícil tampoco hay un, un consejo que digas bueno te aconsejo esto y bueno uh -huh. ya va, vas a tener éxito pero pues seguir formándose, seguir teniendo experiencias abrirse puertas, eh, no tener tampoco el camino ya pensado y premeditado, sino ir atendiendo a las posibilidades que se les van abriendo durante el desarrollo de su vida y de su aprendizaje y nunca se sabe lo que te va a deparar la vida. Eh, eh, en este mundo pues vas conociendo gente, vas conociendo mundos nuevos, siempre tener una puerta abierta a lo que te va ofreciendo la vida. Bueno, y por supuesto estudiar, le tienes que dedicar tiempo, eh, hacerlo todo con ilusión, con motivación con ganas y sí que aconsejo siempre hacer lo que, lo que te guste porque yo creo que cuando haces lo que te gusta lo haces con mucha más ilusión con muchas más ganas, le pones empeño
0: Muy bien Inés, pues muchas gracias por, por tu tiempo recomendaciones y por compartir toda tu trayectoria en, Nada, en este episodio ti, ¿eh? Nada, que sí. ha sido muy interesante hablar contigo, conocerte y escuchar de primera mano ¿no? Pues eh, toda tu experiencia. Así que muchísimas gracias desde aquí por participar en el, en el podcast y, y bueno, te deseo todo lo mejor para, para tu trayectoria y para el futuro. Pues
1: nada, muchas gracias, ha sido un placer. He estado muy a gusto aquí charlando contigo. Nada, mucha suerte a todo el mundo.
0: Gracias Inés. Un abrazo. Un abrazo. Y hasta aquí el programa de hoy